0: Всем привет, это Петербург. Петербургская студия Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И Я Денис Четербок. депутат законодательного собрания Петербурга эм, только что вернувшийся с больничного по коронавирусу. С чем
1: мы вас поздравляем?
0: Спасибо большое. Здоровья вам. Так а ЗАГС, несмотря ни на что, продолжает работу, несмотря на то, что лето плюс 30 э, за бортом, вы что, вы без отпуска будете жить? С ума сошли. Совсем? Ну,
2: отпуск в этом году нам и не снится. В избирательной уже в самом разгаре, уже идет процесс регистрации кандидатов. Надо сказать, что на следующей неделе он уже завершится. То есть 3 числа это крайний день подачи документов.
1: Последний, Денис, последний, Соответственно,
2: дальше 10 дней комиссии на регистрацию, поэтому никто из депутатов не ушел в отпуск, все работают на территории. Ну, в этом году и... Ездить некуда. Плюс и повестка на самом деле достаточно загруженная, большая. Она городская, не федеральные инициативы, как раньше. Мы работаем исключительно над нашей городской повесткой, над улучшением нашей городской Жизни. Поэтому есть еще ряд вопросов, которые мы должны завершить. Государственная Дума, завершая работу в текущем созыве, под конец приняла очень много важных законов в городостроительной сфере, в сфере социальной политики, и нам требуется время для того, чтобы вслед за Государственной Думой применить эти законоположения для Петербурга. Это работа нашего городского парламента.
0: То есть вы не расходитесь просто потому, что не, ус не все успели?
2: Не все успели рассмотреть, и наше заседание продолжится и в августе. Теперь чего вы... не было
0: ни в одном созыве
2: законодательного собрания.
0: Да-да-да-да, впервые в истории. Ну тяжелые годы. Так, ладно, к повестке чуть-чуть позже, прямо сейчас одна вещь, которая, но ну, вот нас Соли просто выбесило. С одной стороны, Смольный и Роспотребнадзор, Петербургское управление Роспотребнадзора, они э, объявили о том, что день ВМФ, парад на день ВМФ пройдет без зрителей. Нам с вами запретили выходить на набережные, смотреть на проплывающие мимо кораблики.
1: Но петербуржцев это не остановило.
0: Э, э, ну все видели, э, значит, набережные наполнены людьми. Людьми. Ходят слухи о том, что во избежание толпы, во избежание давки власти все-таки разрешили пройти на набережные тем людям, которые там собрались. Это что? Это, это спонтанность, это хаотичность, это непоследовательность. Чего вообще происходит? Больше ну, всего, с чем на боремся? самом деле,
2: раздражение у людей вызывает вот такая непоследовательность, потому что я видел эти фотографии, сам смотрел по телевизору э, военно-морской аппарат, а могу сказать, что людей со средствами медицинской защиты там были было, были и единицы, просто единицы. Ну, еще
1: и у Улица, и кому? надо
2: сказать, что... Кстати, да,
1: как и на алых парусах.
2: Да, в данном, в данном вопросе необходимо всегда быть последовательным. То есть если мы говорим о том, что людей быть не должно, значит, надо обеспечить так, чтобы никто не просачивался, не было давки. Это же все элементарно делается путем перекрытия улиц заблаговременно, выставления там, пикетов определенных. Тем более, что у власти
0: у нас э, есть, в общем-то, опыт перекрытия улиц в центре города. В общем-то, даже без на... предупреждения. Да, в разные, да. разные массовые
2: мероприятия, mm -hmm. несанкционированные мероприятия, все, это, все это... мы знаем, у нас достаточно серьезно пресекается. А
1: почему сейчас не сработало?
2: Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, речь идет о том, что позиция менялась, возможно, неоднократно, что изначально планировали организовывать парад со зрителями. Потом, может быть, кто-то предложил или из советников должен что плохо это делать в период пандемии. Хотя у нас город и принимал чемпионат Европы. Конечно. И была фанзона на три, если не ошибаюсь, тысячи человек минимум, были гуляния, были определенные городские праздники, и вот никакого такого двойственного стандартно там не было. То есть если изначально Алые Паруса было заявлено, что они будут проводиться, Туда там будут присутствовать соответственно выпускники школ, да, и худо-бедно за этим старались следить. Ну вот, и если говорить о военно-морском параде, то либо изначально надо было обеспечить какие-то смотровые зоны на набережных, которые обеспечили бы, ну, хоть какую-то дистанцию, и вот не было бы такой толкотни, потому что люди с в каких-то, скажем так, условно, резервациях, да, то есть это были какие-то такие сборища, собрания в каких-то точках, да, у моста лейтенанта Шмидта, там что-то у Дворотцова моста было, да, а какие-то набережные были прикрыты полностью, никаких людей там не было. То
1: есть хотели как лучше, а получилось как всегда.
2: Я надеюсь, хотелось бы верить, что рост заболеваемости в результате этого мероприятия не будет, и, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки мы были более предсказуемы, да, это, та, это тот вопрос, вопрос, к мы обращаемся каждый раз. Когда рассматриваем какие-то меры поддержки тех же самых предпринимателей или отдельных категорий граждан, да, когда мы возвращаемся к обсуждению вводимых мер ограничительных. Да, почему фудкортом нельзя работать? А магазинам в тех же торговых центрах можно работать. Почему нельзя работать фитнес-центром, у которых нет отдельного входа, а тех фитнес-центров, которые содержат такой отдельный вход? Хотя условия нахождения человека в тех же самых фитнес-центрах, они одинаковые, что там что-то там.
1: Логика отсутствует Должна полностью. быть
2: логика, да. И в данном людей случае... это очень
1: нервирует, и, мне кажется, создает просто нездоровое Это путает, здоров... нервирует,
2: конечно, это, если говорить о людях, то это ну, раздражение то, что они не знают, как быть завтра. Я могу сказать, что мы получаем очень много обращений, вот я лично, от людей с какими-то конкретными вопросами. Говорят, что вот я там предприниматель, да, или я работник какой-то торговой сети, мне нельзя делать прививку по каким-то показаниям, да, но при этом мой работодатель настаивает угрожая увольнением. Вот как быть в этой ситуации? Да, и начинаешь разбираться, и каждый случай, он настолько индивидуален, уникален, а из захват формации вот этой непоследовательности люди не знают, как им поступить на конкретной ситуации. А для многих поступить так или иначе может сказаться на их их жизнь, на, на их там трудовую деятельность и так далее, обеспеченность их семей.
0: Слушайте, а третья волна на самом деле не заканчивается, она в, в, в полный рост. Уже
2: прогнозируют четвертую волну по осени, mm -hmm. и за границ, и
0: у нас даже говорят об этом. А, ну, то
1: есть, эта история пока не заканчивается.
0: Погодите. А, QR-коды. Значит, Москва попробовала, а москвичам не понравилось. Что-то пошло не так. А у нас а, до сих пор ходит разговор о том, при каких условиях Петербург будет вводить QR-коды. Знаете,
2: здесь сложилась, как ни странно, такая ситуация, при которой
0: недостаточный
2: уровень развития информационных технологий у нас в городе да, сыграл все-таки на пользу бизнесу, потому что от то qr
0: отсталые, по сравнению с Москвой. От,
2: по части информационных вот этих систем... Технологии. Да, мы действительно находимся на нескольких шагов сзади. И в данном случае это плюс. И в данном случае это был плюс для тех же самых предпринимателей, потому что нам, у нас пугали QR-кодами, но, конечно, никакого, никакой возможности их вести, отконтролировать не было. Даже Москва не справилась с этим, они вынуждены были их отменить. Но что парадоксально, я недавно наткнулся на одну публикацию, где утверждалось, что за вот этот период ведения QR-кодов в Москве закрылось больше точек общепита, нежели закрылась вот в предыдущую волну коронавируса, но когда действовали более серьезные ограничения. Это всего за месяц. Да, потому что люди просто испугались, они не захотели играть в эту рулетку и просто решили закрыться от греха подальше, потому что поняли, а что... А вдруг
1: поймают там а, кого-то без QR-кода или что-то не если та...
2: они будут работать по QR-кодам, то они не смогут выжить, да, потому что там были свои правила для веранд, где изначально можно было кушать без QR-кодов, но с течением времени туда, туда тоже должны были быть распределены QR-коды. Поэтому я категорически противник QR-кодов, они, ну, на мой взгляд, ничего, кроме лишней работы, как для бюрократической машины, так и для предприятия, предпринимателей и обычных граждан, ничего не несут. Если человек э, заболел, то он ну, там наличие QR-кода его не остановит от посещения там, того или иного ресторана, если он ну, не соблюдает карантин.
1: Как мы понимаем, что даже наличие вакцины, да, то есть в смысле прививки сделаны, оно вы, не, не вы освобождает вы нас? Вы уже
2: извините, но... Э, Первое сейчас э, на повестке дня у тех же самых правоохранителей – это задержание тех мошенников, которые предлагают липовые э, справки mm -hmm. о вакцинации. Mm -hmm. В Москве это были QR-коды и прочее. То есть кто-то делает на этом большие деньги, но при этом самого эффекта, который должен был быть достигнут за счет QR-кодов, он не достигается. Поэтому mm -hmm. зачем всех терроризировать? Не случайно Москва от этого отказалась, и сегодня один из регионов, который анонсировал с понедельника введение QR-кодов,
0: тоже от этого отказался. Так Ваш прогноз? В Петербурге не будет qr прогноз,
2: да. И я считаю, это правильно.
1: Хорошо, давайте тогда еще одну тему затронем. Обязательную вакцинацию. Вот вы в начале, собственно, своей пламенной речи говорили о том, что есть много нюансов. И когда работодатель обязывает работника в обязательном порядке вакцинироваться, то вроде как юридически он не вполне себе прав.
2: Об этом говорил президент на своей прямой линии.
1: Да, но он при этом сделал дополнение, что региональные власти в силах принимать свои решения. Да, никакие
2: решения региональных властей не могут, извините, отменить решение вашего врача, лечащего или терапевта. да. То есть, если у вас по показаниям здоровья вакцинация недопустима, то есть, естественно, никакой работодатель вас к этому принудить не может.
0: Денис Александрович, смотрите, фудкорты сейчас закрыты. вот. А Смольный объявил, что откроет их при соблюдении целого ряда условий, среди которых особняком стоит на первом месте стопроцентная вакцинация сотрудников фудкортов. То есть, если у человека есть медицинский отвод, его просто не допустят до работы.
2: Знаете, сто процентов нельзя устанавливать таких обстоятельств. Так,
1: а как тогда мы обещаем... Даже Москва
2: установила вот. 60 процентов о вакцинации в отношении работников. Поэтому это вопрос к, опять же к логичности ведения тех или иных мер, кто их предлагает, какие конкретные чиновники, там, советники и прочее. Я могу сказать так, что переболев коронавирусом, я жалею, что не успел привиться. Потому что прививка избавила бы меня от тех мучений, которые пришлось перенести, и тех последствий, которые я, к сожалению, до сих пор ощущаю на своем организме. И через 6 месяцев планирую к ревакцинации. И я всех призываю подумать достаточно серьезно о том, чтобы вакцинироваться. Но если у человека по показаниям здоровья есть непреодолимые препятствия для этого, то, конечно, здесь никто своим решением, никакой орган власти, никакой работодатель не может навязать человеку эту вакцинацию просто потому, что она может его убить.
0: Еще тогда, получается, судиться с хозяином заведения в фудкорте, если он ну, в допускается? Случае, в данном случае, если между ними есть спор, то, конечно, это только суд. Денис Четвербок депутат законодательного собрания Петербурга. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Нулевое чтение. Посмотрим, что сегодня Мордан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная
1: профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. Вот все, что касается налогов. Будьте добры, пожалуйста, со всем
0: остальным идите к черту.
1: Твой подход устарел, и не будет,
2: по-твоему.
0: Ежедневно. Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали!
2: Запрягайтесь.
0: чтение». Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский. Я, Ольга Маркина. Я, Денис Четербог. Депутат ЗАГСа. В этой четверти часа, что переходим к повестке ближайшего заседания. Напомню, завтра не последнее, опять же, в этом году заседание Законодательного собрания Петербурга. Так точно. Начнем с самого громкого. да, С размера надписи со сроком годности на упаковке.
1: 15%
0: от общего текста. Лупы теперь не понадобятся. Знаете, кто-то считает эту инициативу, может быть, какой-то глупой,
2: наивной, но на самом деле самом деле, в блоке всех вот обращений, которые поступают там, в мой адрес, в моих коллег, в законодательное собрание Санкт-Петербурга, очень много жалоб прежде всего, от граждан пожилого возраста на первое, то, что невозможно вообще прочитать срок годности, либо он очень мелкий, либо иногда, знаете, на прозрачных упаковках его делают
0: тиснением.
1: Да-да-да. да, -да, 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 -да. Это сказать... вот, например, касается э, творога.
0: Или майонеза. Или например. булочек. Потому mm -hmm. что mm -hmm. больше подходит.
1: Как бы просто творог это такой продукт, который э, в случае просроченности может нести чуть ли, извините, не смерть. Поэтому я это важно.
0: В, в некоторых магазинах я видел лупы, но правда очень давно. Они исчезли уже с тех пор, я не знаю, по какой причине. Так или иначе... А, это после вас этих луп не
1: осталось? Совершенно не знает, по какой причине. Моя
0: пятилетняя дочь открыла для себя увеличительные стекла. Я понимаю. Теперь я понимаю, куда могли исчезнуть эти лупы. Неважно. Смотрите, а что получается? ЗАГС придумывает федеральный закон. И
2: более того, мы даже получаем получили поддержку со стороны Совета Законодателей, что не так часто бывает. То есть проблема актуальная для страны. И здесь речь идет именно об установлении не каких-то требований, таких вот запредельных, да, чтобы там какая-то суперупаковка была. Нет, упаковка пусть остается той, которую выпускают производители. Это мы делаем специально для того, чтобы они не тратились на переоснащение каких-то своих станков, которые... Дизайн, э, дизайн прочее, перезаключение, прочее, да? Там, да, перезаключение контракта с поставщиками упаковки. Только шрифт только шрифт, не менее 15% от общей площади. И, естественно, это должно быть четко видно. Да? Вот к этому понятию, конечно, могут быть вопросы. Кто-то скажет, что четко видно так, кто-то скажет, что четко видно так, но вслед за законом необходимо будет принятие подзаконного документа, который бы определил, что там четкость, условно говоря, нанесения вот этих цифр даты да, путем выдавливания обеспечивается таким-то путем. А шрифт там должен быть там, черным там, или, или цвет, любого цвета, который позволяет с достоверностью увидеть э, текст написанного. Mm -hmm, еще бы я,
1: я предложила э, еще один бы закон к этому закону, чтобы там состав был тоже крупно. А то, знаете, вот открываешь, например, конфету, а там настолько мелко,
2: что даже с слупы не разберешь. Uh... Я думаю, это следующий этап. Могу сказать, что даже вот наша инициатива получила очень серьезное отторжение со стороны всяких союзов и сообществ, потому что, естественно, им это невыгодно. Никто не хочет, во-первых, ничего переделывать, а во-вторых, кому это надо. Кому это надо, да. То есть мы сейчас видим большими буквами название продукта и почти ничего не видим о составе. А состав – это очень важно. Вот я недавно выбирал печенье, да, и могу сказать, что это не самое э, простое дело выбрать печенье без каких-то лишних там пальмовых масел там, и прочего, прочего, прочего. Потому что информация ну, она практически зашифрована.
1: Вот об этом я и говорю. Об этом я и говорю, что состав... Став мы можем только, так сказать, разгадать.
2: Поэтому первый шаг – это срок годности, все-таки это первооснова, mm -hmm. потому что если товар будет испорчен, или вы его купите с уже с истекшим сроком годности, то мы с вами понимаем, что это будут ну, неоправданные траты для семейного бюджета. И это еще опасно для здоровья, если вы все-таки э, его съедите.
1: Ну, а сейчас мы знаем простой, э, такой практический совет. У кого длинные руки, тот сует глубоко-глубоко руку в полку и достает оттуда. Посвежение. Свежее что-то, нежели а, на переднем плане.
0: Есть такая профессия: мерчендайзер. На мерчендайзер
1: тебе, конечно, фиг достанет, а вот сам ты можешь достать себе посвежее хлебушек, товарожок или еще что-нибудь.
0: Ладно, милое, Короче говоря, пока мы не зашли слюной, а здесь окончательно Давайте дальше к повестке. Третье чтение закона о наказе избирателей.
1: Наконец-то избиратели могут уже
2: наказывать.
0: Юридические пожелания, скажем так, и предложения избирателей
2: будут оформлены. В которые они подают в период избирательных кампаний, потому что мы с вами из раза в раз от избирательной кампании к избирательной кампании слышим обещания кандидатов сделать все, что угодно, лишь бы побудить избирателей голосовать на них на выборах. Так. Вот. Мы же прописываем форму, по которой любой избиратель может оформить свое обращение в виде наказа к кандидату. И в случае, если этот кандидат уже выигрывает выборы, то эти наказы далее поступают уже в общую канцелярию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, и по итогу формируется такой вот э, э, лист поручений избирателей Законодательному собранию Санкт-Петербурга, который оформляется специальным постановлением и в течение пяти лет э, собрание обязано вот этими вопросами заниматься.
0: А, Денис Александрович, вы не боитесь, э, э, скажем так, массового троллинга? То есть э, избиратели, допустим, придут к вам с пачкой бумажек, на которых будет написано, э, ну там, я не знаю, «Остановите землю, я сойду», э, «Запустите дельфинов в Финский залив». Ну,
2: на этот счет в законе есть прямая наговорка, связанная с тем, что решение этих вопросов должно находиться в компетенции законодательного собрания Санкт-Петербурга. Ну,
1: понятно. То есть вот. вы, вы же не
2: боги. Мы же не боги мы не можем подчинить себе стихию там или э, изменить какие-то природные явления. А все Поэтому...
1: остальное, Денис Александрович, Чербок и его коллеги изменить могут. А Денис, а что касается партии, я так понимаю, что независимости от партии, да, это просто некий наказ, неким, э, так сказать,
2: неким будущим депутатом, неким будущим, будущим...
1: депутатом, которых в процентном соотношении в законодательном собрании должна быть какая-то. Да, ч... ну
2: как... mm -hmm. она будет по результату того, как люди проголосуют. Есть,
0: а это... если э, человек которому я подал наказ, но он не победил, не выиграл, не стал депутатом. Что че, че будет с моими наказами?
2: Ну, значит, вы не туда адресовали свой наказ, скажем так. Подождите, а эти наказы, они
1: адресно?
2: Адресно кандидату. А, то есть, смотрите, вы, например, поддерживаете только одного кандидата, да, и вот ему свой наказ. Но вы, например, категорически не приемлете позицию всех других остальных кандидатов, поэтому, естественно, им наказы никакие не даете.
1: А если мы каждому депутату по наказу?
2: Пожалуйста, значит, вы кому-то, кому-то вы все-таки попадете, кто-то будет же избран депутатом. Каждому
1: депутату по одинаковому наказу. И, собственно, тогда сработает на самом это лишь
2: только какая, такая дополнительная форма, если можно так сказать, взаимодействия да, избирателей с депутатским корпусом, потому что если у вас есть какое-то предложение, жалоба, просьба, ничто не мешает вам в любой приемную? момент времени обратиться в приемную. Но а здесь т... смысл как раз-таки заключается в том, чтобы законодательное собрание имело, если хотите, такой вот обязательный минимум которое оно должно сделать за пятилетку. То есть исполнить те наказы, которые, с которыми обратятся избиратели в момент еще избирательного процесса, то есть когда идет формирование самого законодательного собрания Санкт-Петербурга. То есть законодательное собрание жены и так работает, на основании обращений, на основании каких-то предложений и так далее, исходя из необходимости подправить какие-то уже существующие законы. Но это, что называется, текущая работа. Помимо этого, у законодательного собрания еще будет план на пятилетку. И в, этом, mm -hmm. и в этом я вижу очень большое такое программное значение этого закона. <связь> а,
1: а Насколько вы а, уверены в том, что будет обратная связь?
2: Это нам предстоит выяснить после того, когда закон начнет работать. Если эта форма каким-то образом не приживется избирательным, значит, это наша вина и наша недоработка. Что-то не так
1: сформулировали, что-то что не так, не так да, Может
2: быть, что-то непонятно, может быть, недостаточная информированность людей. И, безусловно, надо тогда вносить поправки в этот закон и добиться того, чтобы для людей эта форма была удобна, востребована, и ну, они пользовались.
0: Так, давайте еще раз сформулируем. Как это будет происходить? сходить на практике. Вот вы приняли закон, как он будет работать? Ну, условно, я, я, я избиратель. Я, а вы вы кандидат. Да, да, кандидат. я
2: кандидат. Угу. Вы обращайтесь ко мне. Жан Денис Санович, прошу вас рассмотреть. Где?
0: Где, на, где я вас найду?
2: Я как кандидат провожу встречи с избирателем. У меня есть своя приемная. Но если я не являющий депутат, у меня есть условно говоря, свой офис, где работают там, мои помощники, мои сторонники. Вы можете туда адресовать а, свою просьбу. Или в интернете. Сейчас многие заводят онлайн приемные, те же самые кандидаты. Ну вот, и дальше вы мне, например, пишите обращение. уважаемый Денис Ильич, прошу вас инициировать в законодательном собрании Санкт-Петербурга принятие закона об увеличении норматива обеспеченности зеленых зон, условно говоря, в, не знаю, в каком районе вы проживаете, допустим, в центральном районе. Ну, например. Вот ваш наказ. Mm -hmm. Соответственно, дальше это все аккумулируется. У меня в случае, если я становлюсь депутатом законодательного собрания, я подаю все эти наказы в специально созданную рабочую группу или комиссию, которая будет работать, и по итогу комиссия включает вот этот ваш наказ в перечень тех наказов, которых, как бы, условно говоря, находится у меня на контроле и за которые отвечаю я. Ну и далее я разрабатываю проект закона и добиваюсь его принятия в законодательном собрании.
1: А избиратель имеет обратную связь? То есть ему будет ли донесено каким-то образом, что его наказ принят? Конечно. То есть вот Будет мне... принято
2: постановление, mm -hmm. и дальше, соответственно, инициатор... Нет,
1: нет, нет, я имею в виду, что оно в принципе рассмотрено, что, вот, что, что мое обращение в данном конечно, случае и наказано. Конечно, я пост... не очень понимаю, чем это отличается от обращения, но...
2: А вот вон я вам говорю, это лишь дополнительная форма. Я понимаю, да. И здесь более такие программные вещи. Знаете, обращения, они, как правило, касаются каких-то частных вопросов. Да? Там кран починить, я не знаю, плохо работает ЖКХ в подъезде, там, я не знаю, не убирается мусор, не выводится с контейнерной площадки угу. вовремя. Это такая конкретика. Угу. А это более такая программная вещь, связанная именно с корректировкой действующего законодательства угу. городского.
1: Понятно. Да. То есть это должны быть глобальные
2: правила. Да, или внести там, прошу вас добиться включения там такого-то сквера в э, перечень зон зеленых насаждений. Но это вот я продолжаю зеленую тематику, да, у нас есть куча экологических вопросов, у нас есть э, те же самые городостроительные вопросы, которые находятся именно в компетенции законодательного собрания городских властей и вполне э, они могут быть решены на нашем ага. уровне.
0: Ну, то есть, так или иначе, все то, что мы, как избиратели, напишем в виде наказов, оно будет проходить некий фильтр, где будут отсеивать то, что не невыполнимо, то, что не входит в компетенцию Законодательного собрания Петербурга. Остался только один вопрос. Как будут наказывать депутатов, которые не выполняют наказы? Ну, в случае... вернемся, вернемся к этому вопросу через пару минут. Нулевое чтение. Ради открыт рок-клуб. Рок-н-ролл. Жив. А это мы вернулись в Петербургской студии радио «Комсомольской правда». Я, Дмитрий Делинский. Я, Ольга Маркина. И я, Дмитрий Дилинский. Да. А, давайте ответим все-таки на вопрос, который мы подвесили в предыдущей четверти часа. Как будут наказывать депутатов, которые не выполняют наказы избирателей? В
2: на данном случае ответственность сугубо политическая. То есть, если, Выгонят из партии? Ну, из партии могут выгнать не только за это. Да. Мандата лишить можно только по строго определенным основаниям. То есть никак?
1: Тогда а получается, Почему в случае
2: там, если у депутата будет там обнаружено второе гражданство, если у это уголовное что преступление?
1: Наказывать, то есть будут никак
2: наказывать будут на следующих выборах путем того, что этого, этого депутата просто не поддержат, потому что он не слышит своих избирателей, не работает на них.
0: <танкрыл> институт репутации <танкрыл> мы <танкрыл> верим, это общая, общая миров, миров, мировая
2: практика, м. и в данном случае э, давно дискутируется относительно необходимости возвращения института отзыва депутатов. Но здесь э, на вопрос дискуссионный, поскольку э, это почва для определенных злоупотреблений со стороны э, там, оппонентов или конкурентов. Вот, допустим, депутат выступает против строительства какого-то очередного торгового центра или жилого комплекса. него да? да? строительная компания может, на, так сказать, оплатить э, вот эту компанию по травле такого депутата. Ну, И... мы такие
1: истории знаем.
0: Слушайте, был фантастический рассказ, совершенно роскошный об устройстве, государственном устройстве, в котором каждый чиновник носил на шее ошейник с зарядом взрывчатки.
1: Да. И... Так может быть как-то более радикально решить нам вопрос. Ведь Но... все депутаты честные и берут на себя некие обязательства, которые обязуются, так сказать, извините, за эту идеологию исполнять. В свою
2: деятельность могу сказать так, что если ты работаешь на совесть и все-таки держишь свое слово, не даешь каких-то обещаний несбыточно, то люди всегда это видят и ценят. А если вы даете каждый день обещания, которые не можете выполнить и обманываете людей, то это тоже все видно, и люди просто не проголосуют за такого человека.
0: Так, движемся дальше. У нас на очереди закон о зеленых насаждениях многострадальный, в который раз мы в него уже погружаемся? да. Ну,
2: я... В данном случае это не закон о перечне зеленых зон, а закон о вообще организации процесса, связанных с зелеными зонами у нас в Петербурге, но не так давно, да, мы вносили туда поправки, Дмитрий.
0: А -а -а. Так, что, что здесь? Что...
2: Здесь, опять же, мы продолжаем курс на открытость и информированность людей о состоянии зеленых зон. Мы предлагаем публиковать в интернете информацию об обеспеченности зелеными зонами конкретных районов.
1: То есть ты можешь посмотреть, сколько в твоем районе конкретно процентов зелени. Да, и соблюдается ну,
2: ли э, законодательно установленный норматив обеспеченности таких зеленых зон? Но
1: в центральном районе понятное дело не соблюдается.
2: На Ваське тоже. Но, да, это... но за счет намыва мы сейчас эту проблему надеемся решить. В второй центре... момент. Второй момент. А в центре здесь гораздо сложнее все. А, далее речь идет об обязательном опубликовании протоколов э, инвентаризации зеленых зон или потенциальных зеленых зон для включения в защитный перечень. Инвентаризации... То есть они должны
1: быть учтены. Прежде всего. Да. да они должны выучить? быть обследованы. Mm -hmm.
2: То есть установлена их площадь, точное местонахождение, количество, что это за деревья, там, mm -hmm. Mm -hmm. трава, кустарники, деревья какие-то и так далее. Все это должно тоже быть опубличено и опубликовано. И самое важное, этим законом мы снимаем вот бюрократическую барьер на ремонт уже Существующих каких-то объектов капитальных в черте зеленых зон. Ну, банально, это у нас в городе могут быть трансформаторные подстанции, могут быть газораспределительные подстанции. Вот э, Петербург газ э, не угу, могло реконструировать угу. целый ряд своих объектов, не может, потому что они находятся формально в зеленой зоне, и там какие-то работы проводить просто нельзя. По а объекты
1: разрушаются. Да что уж там Объект говорится, а одобряют дорожки. Э,
2: трубы старые. Угу, все равно все угу. это надо менять и перекладывать. Э, это касается в том числе и вестибюлей станций метро которые тоже у нас иногда расположены в территории зеленых зон. У нас есть дорожки, где-то даже велодорожки уже построены, где-то есть роллерные трассы еще с советских или постсоветских времен в Выборгском районе. Да, то есть это вот мы собрали по городу целый перечень таких объектов, которые нуждаются в реконструкции и ремонте. Но из-за того, что они находятся в зеленых зонах, они не могут быть реконструированы, а, соответственно, люди не могут получить комфортную и удобную, качественную среду для пользования этими зелеными зонами. Это я говорю про дорожки там и какие-то другие инфраструктурные вещи. Угу. Вот мы этот барьер снимаем. То есть это, этот юридический рудимент уходит наконец-то. А, ну, то есть это не косметическая правка. А... Это достаточно серьезные поправки, которые мы согласовывали на протяжении многих месяцев, поскольку надо было настолько выверить формулировки, чтобы, не дай бог, в них не пролезли желающие опять что-то застроить в наших скверх и парках.
0: Так, и последний вопрос, который мы Успеваем обсудить. Финансовая поддержка производства фильмов в Петербурге. А... Что
1: вдруг неожиданно ЗАГС Собрания вспомнила про кинематографию?
0: Ленфильм зачесался. Ну,
2: Во-первых, сфера культуры, она в кризисные времена страдает ничуть не меньше, нежели общепит и прочее. Что-то я, Что про я давно очень не помню, чтобы и... мы с вами говорили о культуре. И Мы, мы не так давно говорили, когда все-таки наши театры получили меры поддержки порядка 600 миллионов на всех. Со стороны городских властей. Это касается городских театр. Ну, это касалось был? коронавируса. Последний раз, это было почти год назад уже. Сейчас мы говорим о необходимости поддержки со стороны городского бюджета отечественного кинематографа, который будет сниматься в Петербурге. И здесь мы видим определенную популяризацию вообще Петербурга, как города, который зрители увидят в кино и захотят сюда приехать. В качестве туристов, там, или просто походить по музеям там, с точки зрения, как удовлетворить свой интерес. Но они приедут нам, нам в город, будут здесь жить, кушать, гулять, тратить свои деньги, приносить в казну определенный э, доход. Вот. И со второй точки зрения, все-таки процесс э, киносъемок, он иногда предполагает и э, массовку какую-то, да, большую, иногда предполагает э, использование как какого-то дополнительного труда, который э, именно набирают в городе, где идут съемки. И мы с этой точки зрения рассматриваем это как и создание пускай маленького количества, все-таки дополнительных работ.
0: Денис Александр город будет тратить живые деньги э, на это, субсидии всем очным группам. А
2: какие мертвые бывают?
0: А, нет, ну
2: налоговые преференции, например. Нет, в данном случае речь идет об субсидии то есть это будет какая-то целевая именно денежная выплата, суфинансирование на производство какая фильма. Это будет решаться, исходя из того конкурса, который будет объявляться. У нас предоставление субсидий, оно так. носит целевой характер. Ага. То есть, условно говоря, город будет развивать. Пожалуйста, кинокомпания, приезжайте сюда, снимайте. Условия такие. Надо снимать в Петербурге. Условно говоря, необходимо нанять не менее 10 петербуржцев там для э, этих киносъемок. Ну, то есть тут можно какие-то условия смотреть. Это будет заниматься комитет по культуре уже То есть это в
1: любом случае э, тендер?
2: Это какой-то тендер, угу. да. И, в тендере
1: могут приня принять участие? как отечественные, Но так В данном и... случае
0: только производство национальных. Только... А да. вот
1: подождите, слово национальность. А, услов...
0: Условный Ридли Скотт, который приезжает в Петербург снимать фильм о Петербурге. И условный Ридли Скотт, который приезжает в Петербург снимать фильм о, я не знаю, о Венеции. Это две большие разницы.
2: Это две большие разницы, и надо сказать, что здесь цель еще поддержать именно наших отечественных производителей фильмов.
1: Стало быть, это то
2: отечественные есть, производители? Это не Нет, это именно отечественные производители, которые снимают, ну, есть понятие такой национальный фильм, да, то есть они включаются в какой-то специальный реестр э, и получают в том числе и поддержку нашего фонда кино известного. Мы говорим
1: о патриотическом кинематографе? Нет, мы
2: говорим о том кинематографе, который производится у нас здесь, в Петербурге. И неважно,
0: патриотический или нет. у
2: нас могут там быть какие-то исторические съемки, не связанные с какой-то патриотикой. Это может быть какие-то документальные вещи. Ну, то есть здесь каких-то в законе прямо ограничений относительно какой-то цензуры
0: не прописаны. Ну, вот представим себе, что фильм «Прогулка», например, да, снимали бы сейчас. Вот, ну после того, как будет принят этот закон о поддержке, эм, это был бы вот тот самый фильм, который... Эм, мог
2: Петербург... бы претендовать на получение какой-то поддержки. Там Я вот из таких фильмов э, про Петербург, там сам Питер-ФМ очень популярный, среди там, молодых людей, мне нравится этот фильм. Э, то есть он показывает да, разный Петербург и такой, который может быть не к которому мы все привыкли, там с тем же самым Эрмитажем или Петропавловской крепостью.
1: Ну вот недавно мы обсуждали фильм «Серебряные коньки», который очень тоже... Хороший, собственно... замечательный
2: фильм, который который исторический, да, там мистери такой, я бы сказал, слегка. Ну вот, очень хорошее кино. Я... Ну, то есть
1: вот такого плана фильмы... Такого плана, фильмы... да, они угу, угу. могут
2: претендовать на определенную поддержку с города, а город как раз-таки продвигает себя, да, вот многие говорят, как продвигать город, да, в свое время э, хотели открыть, по-моему, даже открыли какие-то офисы там в Дубаях, в э, каких-то других европейских там столицах, потратили кучу денег на это, но какой эффект, да, что будет стоять, ла... я не знаю, ларек в аэропорту Барселоны и говорить прилетайте в Петербург. Наверное, ну, малый, маленький эффект. А вот если люди увидят Петербург в фильме, да, я думаю, что здесь больше шансов завлечь каких-то дополнительных туристов к mm -hmm. нам в Петербург. Уже, конечно, когда пандемия все-таки пойдет на спад.
0: Я от себя доволен, что это вполне еще распространенная практика. Так поступают власти, там, допустим, Ирландии, Черногории, Сербии, вот тех мест, где съемочные группы со всего мира снимают кино, которое сейчас ну, становится блокбастером.
1: тут есть один нюанс. Во-первых, со всего мира, а во-вторых, нам бы, конечно, я дико извиняюсь, с бы разобраться.
0: Но это уже отдельно. История. Вот. Так что завтра в 10 утра очередное заседание законодательного собрания Петербурга не последнее в этой сессии. Смотрите трансляцию на официальном сайте законодательного собрания.
1: <cheat> О, прямая трансляция. Вам можно писать?
0: Писать нет, но смотреть можно. Отлично.
2: А
1: все остальное это наказы, Наказы.
0: Вот. А у нас на этом, собственно, все. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Чтобок. Всем хорошего дня. чтение.